2: Sveriges statsminister Olof Palme är död. 90 000. Ta emot på dv-vägen. Hörde de säger att det är Palme som är skjuten? Motvapnet... Med säkerhet i en smittenbässen, en revolver, kaliber .357. Det inte svar. finns inte ett svar. jag har inget. Och jag har inte nu bara. Varför jag? Polisen sökte en man i 35 40 åldern med mörkt hår och lång mörk rock. Palmemordet, Israel och Mellanöstern. Jag heter Dan och jag hoppas ni gillade Hockey-talkie-avsnitten med Lars Borgnäs. Källorna som kommer att användas i det här avsnittet kommer att vara granskningskommissionens rapport och Leopold-report. Uppslag som palmutredningen bedömt har huvudsaklig anknytning till Mellanöstern och Israel har i materialet registrerats i det särskilda avsnittet Mellanöstern inklusive Israel, benämnt HD, Harald David. Avsnittet är ett underavsnitt till politiska motiv som är då H. H. Avsnittet Mellanöstern inklusive Israel består av drygt 90 uppslag. Det innehåller tips, hypoteser, utredningar och annan information om att Israel eller andra länder i Mellanöstern till detta område knutna organisationer eller sammanslutningar eller enskilda personer med ursprung därifrån på ett eller annat sätt skulle kunna vara inblandade i mordet. Av dessa drygt 90 uppslag tillkom en tredjedel redan under första månaden efter mordet. Efter ett år hade hälften av avsnittets uppslag tillkommit. Ytterligare cirka 15 uppslag tillkom fram till och med 1988. Och därefter har bara några få uppslag tillkommit årligen. De tips som kom in första månaden innehöll relativt konkret information om personer som påstås kunna vara inblandade i mordet. Därefter verkade det som, liksom i avsnittet Iran-Irak som vi kommer att komma till, att uppslagen successivt har blivit mer abstrakta och mer motivinriktade. Tips innehållande rena hypoteser om vem eller vilka som kan tänkas ligga bakom mordet har blivit allt vanligare. Liksom andra tips som är svåra eller omöjliga att följa upp. En teori som är vanligt förekommande i uppslagen är till exempel att israeliska agenter kan ha mördat Olof Palme. Och vi ska prata lite om Mossad senare. För den israeliska underrättelsetjänsten är väldigt vanlig att skylla på i palme Men det finns väl lite konkret i ämnet. Beträffande avsnittets övriga uppslag gäller att ett knappt ett tiotal upptar tips som helt eller delvis bygger på att personer med ursprung i Mellanöstern och Israel påstås likna någon av de så kallade fantombilderna. 5-6 uppslag är tokuppslag och ett bra exempel är tips tillkommit efter spådom som jag kommer att berätta om. Några uppslag är sådana att uppgiftslämnaren kan misstänkas ha kontaktat polisen för att komma i åtnjutande av någon form av ersättning för sin information, till exempel ekonomisk ersättning, politisk asyl eller beskydd. Åtminstone tre uppslag innehåller tips om mord som enligt uppgiftslämnaren liknar statsministermordet. Par tre uppslag innehåller sånt som Palmutredning inhämtat i massmedia och sedan uträtt, alltså palmutredningen läst tidningarna. Ett tiotal uppslag har efter lång tid följts upp med framförallt registerslagning och förfrågningar till säkerhetspolisen. I vart fall ett uppslag har efter lång tid lett till mer omfattande utredningsåtgärder och det ska vi gå in på i detalj. Jakob M. Två uppslag innehåller beslut om tvångsmedelsåtgärder. Avsnittets uppslag är med undantag relativt små, har inte föranlett några mer omfattande utredningsåtgärder från palmutredningens sida. Det mest omfattande uppslaget innehåller drygt 20 underuppslag och det är professor Robert H. Och vi har lite mer information om professor Robert H. än vad granskningskommissionen har. Ett par andra innehåller drygt 10 underuppslag. Under första utredningsåret handlades i stort sett samtliga uppslag helt eller delvis i säkerhetspolisen. Efter att Hans Ölvebro tillträdde som spaningschef i mars 1988- har säkerhetspolisen anlitats för vissa avgränsade utredningsuppdrag. Vi kommer att redovisa drygt 20 uppslag relativt utförligt. Först de första tipsen som lämnades till utredning, Därefter de största uppslagen. Och sist vissa uppslag som granskningskommissionen tyckte var av visst intresse. Och vi börjar med de som kom in direkt efter mordet- Tipsen de första dagarna. Först har vi ett telefonsamtal till nyhetsbyrån Reuters. Det första tipset lämnades den första mars 1986 av en reporter i nyhetsbyrån Reuters. Reportern meddelade att en engelsktalande man med arabisk brytning ringt från New York och sagt att mordet utförts av representanter för judiska aktionsgruppen. Motivet för mordet skulle vara att Olof Palme var antijudisk och hade kontakter med Arafat. Beslutet om mordet skulle fattas så sent som veckan före mordet. Ärendet, som utreddes av säkerhetspolisen, följdes upp i slutet av april 1986 med ny kontakt med reporten. Denna uppgav då att han fått intryck av att mannen var en galning. Mannen hade nämnt US Defense League som skulle vara en extrem högerorganisation för judar i USA. Ärendet lades ad acta den 5 maj 1986 efter att säkerhetspolisen kontrollerat och konstaterat att de inte hade någon information om judiska aktionsgruppen. Och en påminnelse då att när ett ärende läggs ad acta det betyder att vi gör inga mera på ärendet förrän det tillkommer någon ny information. Alltså lämna det, gör någonting annat. Och som vi kommer att återkomma till när vi pratar om Mossad så var ju Palme... Ganska anti-Israel och ganska mycket för PLO och Arafat i sin politik. Arafat var alltså ledaren för palestinska frihetsorganisationen PLO. Nästa tips är män på kafeteria i Malmö. Det andra tipset lämnades samma dag, alltså fortfarande 1 mars 1986, sent på kvällen av en kvinna i Malmö. Kvinnan berättade att hon vid tre tillfällen den 20, 21 och 28 februari runt klockan 16.00 druckit kaffe på en kafeteria i Malmö. Samtliga gånger har hon suttit bredvid två araber som bara pratat arabiska. De hade vid alla tre tillfällen nämnt Abu Nidal. Och efter det här tipset ska vi prata i detalj om vad Abu Nidal är. För någonting. Den 28 februari hade de också nämnt Olof Palme. Vid detta tillfälle hade båda rest sig hastigt klockan 16.25- och lämnat kafeterian bärande på var sin resväska. Kvinnan lämnade signalementet på männen. Under samma uppslag finns en tidningsartikel från Huvudstadsbladet- den 13 januari 1986 och två andra tips registrerade. Tidningsartikeln handlar om att Libyens ledare- skulle ha beordrat palestinska terrorister- att mörda Västtysklands utrikesminister- ett av tipsen lämnades av en journalist på Aftonbladet. Journalisten uppgav att han natten till måndagen den 3 mars 1986 hade blivit uppringd av en invandrad polack som på dålig engelska hade talat om hösten 85 och styrka 17. Polacken hade gjort indirekta antydningar om mordet på Olof Palme och refererat till en tidigare Aftonbladet publicerad artikel Verk av Abu Nidal. Det andra tipset lämnades ett par veckor senare av Stefan N som berättar att han av en bekant hört att en man som liknade polisens signalement skulle finnas i Uppsala och att denne skulle tillhöra en palestinsk grupp Abu Nidal och att mannen skulle göra bomber i Danmark. Ganska lösa tips. I en promemoria daterad i slutet av september 1986 redogjorde säkerhetspolisen för en pågående uppföljning av politiska extrema organisationer. Säkerhetspolisen konstaterade inte inkommit några uppgifter som skulle kunna tyda på att de i uppslaget omnämnda organisationerna skulle ha något med mordet på Olof Palme att göra. Och varför trodde man då att Abu Nidal ville döda Olof Palme? Hela historien Abu Nidal är alldeles för lång för att berätta i den här podden. Men jag kanske gör ett avsnitt av massmördarpodden som för närvarande bara finns på Youtube. Om Abu Nidal och hans organisation. Abu Nidal hette egentligen Sabri Kalal Al-Banna. Men han tog sig senare namnet Abu Nidal, som betyder Al-Kamps fader. Abu Nidals pappa hade en av Israels största apelsinodlingar och var Otroligt rik. Men Abu Nidal själv anslöt sig tidigt till PLO för att kämpa mot den israeliska överheten och för att få palestinsk frihet. Men 1974 så uppstod en splittring inom Yasser Arafats organisation eftersom vissa ville ta till mera våld än vad Arafat ville och en av dem var Abu Nidal på han bildade sin egen organisation som egentligen hade ett helt annat namn men blev allmänt känd som Abu Nidals organisation eller ANO. Så att när folk pratar om Abu Nidals är det oklart om de pratar om honom eller om organisationen rätt ofta. Abu Nidal var inblandad i ett antal terrordåd och det mest berömda av dem är attackerna på Rom och Wins flygplats den 27 december 1985. Alltså bara två månader innan palmemordet. Det här skulle egentligen varit tre samtidiga terrorattacker. Frankfurt skulle attackeras också men där gick någonting fel. Klockan kvart åtta på morgonen så gick fyra arabiska beväpnade män fram till Israels flygbolag El Al's disk på Leonardo da Vinci Kino-flygplatsen i Rom- och öppnade eld med automatvapen och kastade handgranater. De dödade 16 personer och skadade 99. Tre av terroristerna blev ihjälskjuten av Al:s säkerhetspersonal. Men den sista blev tillfångatagen och häktades av italiensk polis. Bara några minuter senare på Schweizat flygplatsen, det är Vins internationella flygplats, så... Och det ytterligare tre terrorister som gjorde en exakt likadan attack vid Als disk. De dödade två och skadade 39. En av de skadade dog senare. Och de flydde med bil men österrikiska polisen jagade i kapp dem, sköt ihjäl en terrorist och arresterade dem. 19 döda inklusive ett barn och 140 skadade. Och fram till sommaren 1986- så baserade sig Abu Nidal i Syrien. Men det blev lite för hett om örnen där- så han flyttade sin terrororganisation till Libyen- beskyddad av Muammar Gaddafi, Libyens diktator. Och Abu Nidal- hade verkligen lust och erkänna sig skyldig till allting. Så han tog på sig alla terrordåd som inträffade på 80-talet i princip. Så att det är väldigt svårt att veta vilka han faktiskt låg bakom. De här rom- och är bekräftade och ett antal andra som jag inte ska gå in på nu. Efter Lockerby-katastrofen och att libyska personer faktiskt fälldes för den så kände Muammar Gaddafi att det här kanske inte var så bra att med terrorism. Så... Någon gång på 90-talet slängde han ut alla terrorister från Libyen, inklusive Abunidal och hans killar. Abunidal flydde till Irak där han togs in med ett falskt pass från Yemen. Och sen drev han vidare sin organisation från Irak. Och vid millennieskiftet då var Abunidal 63 år gammal. Den 19 augusti 2002 hände någonting märkligt med Abunidal. Han dog. –av ett pistolskott i sitt sovrum i Irak. Det finns två helt olika historier om vad som hände. Den ena historien som Saddam Husseins regering– –och hans underrättelschef rapporterar– –är att den irakiska polisen hade upptäckt– –att Aminal gömde sig i Irak– –och att hans smidde planer på att samarbeta med USA– –angående en attack mot Irak. Alltså attacken som kom året efter– den irakiska polisen begav sig då till Abnidals hus och frågade ut honom varpå han sa att han måste byta kläder, gick in i sitt sovrum och sköt sig själv i munnen. Men den andra historien rapporterar då att han hade ett antal terrorister hos sig som inte ville att Abnidals hem skulle bli ensökt, Så en eldstrid bröt ut mellan irakisk säkerhetstjänst då och terroristerna på Abu Nidal blev skjuten i sitt sovrum. Men död var han i alla fall. Och den som låg bakom alltså Saddam Husseins irakiska regering. Så Abu var så otäck att Saddam Hussein lät mörda honom i princip. Det finns till och med en märklig artikel från The Sunday Telegraph från den 18 oktober 1986. Där brittiska polisen har arresterat sex misstänkta terrorister i London. Och artikeln rapporterar att en misstänkt Abnidal-terrorist arresterades i London för tre veckor sedan och har usvisats till Sverige. För han var svensk medborgare. Han misstänks för mordet på Olof Palme, Sveriges statsminister, tidigare det här året. Sandy Telegraph uppger att Palmutredningen inte vill säga någonting till dem men Sunday Telegraph källor uppger att Palmutredningen bara är intresserad av en löst sammanhållen högerextremistisk grupp av svenskar och utlänningar och att det är de som har mördat Palme. Palmutredningen säger också till Sunday Telegraph att vi har frågat ut alla misstänkta terrorister om Palmemordet. Brittiska myndigheter uppger att mannen var en jordanier med svenskt medborgarskap och att han mycket riktigt blir utfrågad i palmemordet. Han arresterades tillsammans med fem araber för tre veckor sedan. Den brittiska säkerhetstjänsten kan inte uppge om de här människorna är medlemmar av Benidal eller inte, men Sunday Telegraph tror att det är så. Sunday Telegraph fortsätter med att berätta att Palme var en vän till. PLO och Yasser Arafat som var en bitter fiende till Abu Nidal- eftersom han ville använda så mycket våld i den palestinska frihetskampen- och att Abu Nidal en gång var en rankad medlem av PLO. Den svenska medborgaren anses vara en nyckelmedlem med Abu Nidal- och det var hans ankomst i London som fick igång den brittiska säkerhetstjänsten. Och när männen arresterades så hittade de- ett antal papper som detaljerade den israeliska ambassadören i London, Jehuda Avner, och dennes dagliga vanor. Misstanken då är att Abenidal-medlemmarna skulle mörda Israels ambassadör i London. Tidningen berättar vidare att Abenidals ingifta kusin sitter i fängelse då 1986 för just att ha försökt mörda Israels förra ambassadör i London. Sunday Telegraph avslutar artikeln med att säga att Sveriges öppna gränser har lett till att. 10 Tiotusen flyktingar har tagits in i Sverige från Mellanöstern de senaste åren och bland annat folk från Abunidal. Nidal. Sandy Telegraph säger att mer än 80 medlemmar av abunidal organisationen finns i Europa men Abu Nidal själv uppges vara sjuk och i Syrien då i oktober 86. Det var en jätteparentes men nu vet ni varför man trodde att Abnidal-organisationen faktiskt hade anledning att mörda Palme då. Som ett slag mot Arafat och PLO i jämförelse med Abnidals relativt fredliga kamp för palestinsk frihet. Vi är tillbaka på de tidiga tipsen till palmutredningen. Nästa tips är ett nattligt samtal till en privatperson. Söndag den andra mars 1986 kontaktades palmutredningen Äldre kvinna- hon berättade att hon på mornatten klockan 02.15 blivit uppringd av en man som talade svenska med utländsk brytning. Mannen hade sagt Palme skjuten av två judiska högerextremister. Palme är död. Därefter hade samtalet brutits. Några dagar senare, den 6 mars 1986, ringdes Palmeutredning upp av en bekant kvinna. Men undrade varför palmutredningen inte hade tagit sig till kvinnan. Och ifrågasatte om man hade tagit hennes uppgifter på allvar. Och det här åker palmutredningen ut för hela tiden. Alltså den 6 mars 1986 hade palmutredningen ganska mycket att göra. Så jag är inte så förvånad att vi inte hade tagit sig till henne. I en av säkerhetspolisen upprättad promemoria daterad i april 86 Konstaterades att det inte hade gått att identifiera den som ringde. Men att inget tydde på att denna hade haft med mordet att göra. Säkerhetspolisen gjorde i promemorien bedömningen att det eventuellt skulle kunna röra sig om någon med dålig humor som haft för avsikt att ringa till kvinnans son. Sonen var riksdagsman och skulle enligt uppgift ha engagerats i judiska frågor. Nästa uppslag kommer vi återkomma till i ett annat spår. Det rör män som frågade efter Alva Myrdal. Den 2 mars 1986 kontaktade den kvinnapolisen hon berättade att hon arbetade som sjuksköterska på Stortorps konvalescenthem och att Alva Myrdal hade varit hennes patient ett par dagar innan Alva Myrdal avled vilket hon hade gjort den 1 februari 86 hade sjuksköterskan blivit kallade expeditionen där två män frågat om Alva Myrdal låg på rum 5 och om Olof Palme skulle besöka Alva Myrdal på hennes födelsedag den 1 februari hon hade inte lämnat ut några uppgifter. Männen hade varit utlänningar, eventuellt franska araber. Båda hade varit bleka i hyn och de hade inte brutit på franska, italienska eller jugoslaviska. Kvinnan lämnade därefter signalement på männen. Den ena beskrevs vara i 30-35 årsåldern, 175-180 cm lång, var normalt byggd, ha vackra tänder, bruna ögon och mörkt vågigt hår. Uppslaget handlar oss av säkerhetspolisen som den 7 mars 86 förhörde sjuksköterskan. Hon uppgav då bland annat att hon reagerade direkt på den bild, fantombilden som publiceras i massmedierna. Bilden stämde med vissa ändringar väl överens med en av männen som besökt konvalescenthemmet. Och som jag sagt många gånger förut, fantombilden är ett fruktansvärt misstag av palmutredningen. Fantombilden föreställer inte någon som har med mordet att göra. Den 18 april 1986 förhördes sjuksköterskan på nytt. Samma dag upprättade säkerhetspolisen en handling rubricerad ytterligare framkomna omständigheter. Av denna framgår sjuksköterskan i samband med att första fantombilden publicerades den 6 mars 1986 uppgett att en av männen hade likhet med denna bild. Eftersom vissa detaljer i hennes beskrivning av den mannen stämde in på signalementsuppgifter som Norrköpingspolisen ärhållit beträffande polisman L som vi ska komma tillbaka till i polisspåret beslöts dels att Mercedesbilen som polisman L och Lars L färdes i skulle spärras vid inpassering till Sverige– Dels att såväl polismannen som Lars L. vid eventuell inpassering skulle hämtas till förhör. Den här märkliga resan som polisman L. och Lars L. gör direkt efter palmordet kommer tillbaka i polisspåret. Men ni får lite av den här. Den 7 mars 1986 klockan 12.40 meddelade Malmöpolisen att den aktuella personbilen påträffats på färjan mellan Köpenhamn och Malmö. Polisman L och Lars L hämtades till förhör klockan 13.10. Efter inledande förhör med polismannen bestämdes att fortsatt förhör skulle hållas av den utredningsman som handlade ärendet vid säkerhetspolisen i Stockholm. Samma eftermiddag flög förhörsledaren och sjuksköterskan till Malmö där polisman L förhördes med början klockan 17.30. Man märker här att utredningen tror att det här kan vara lösningen på mordet. Denna uppgav... Att han, alltså polisman L, att han under mordkvällen tillsammans med andra personer besökte ett motell i Norrtälje där allmän dans anordnats. Därefter genomfördes en spegelkonfrontation med polisman L och sju andra personer. Sjuksköterskan fann inte polismannen identiskt med någon av besökarna på konvalicenthemmet. Polisman L fick därefter lämna polistationen. Men då återstår ju frågan, vilka var det som var där och frågade efter Olof Palmes besök hos Alva Myrdal? Den 18 april 1986 upprättade också en utredningsman vid Stockholmspolisen en ärendet. I promemorian sägs att polisman L hörts av säkerhetspolisen den 7 mars 1986 i Malmö och att en konfrontation genomförts. Några dagar senare hölls ett telefonförhör med sjuksköterskan. Hon meddelade då att hon inte hade fler uppgifter att lämna. Slutligen deltog sjuksköterskan i slutet av april via en spegelkonfrontation med Viktor G., 33-åringen som vi kom kommer komma tillbaka till väldigt mycket. Hon kände inte igen honom eller någon av figuranterna. Nästa tidiga uppslag är en handling överlämnad av tyska polisen. Den andra mars 1986 inkom ett meddelande om att det på ett ankommande flyg fanns en handling som skulle kunna vara intresse för polisen. Handlingen överlämnades samma dag av en purser som fått den av tyska polisen i samband med utresan från Tyskland. Handlingen hade hittat sin ficka på en libanes som tillsammans med två andra libaneser försökt lämna Tyskland på falska viseringar. Handlingen som innehöll namn och adresser i Sverige hade av den tyska polisen satts i samband med mordet på Olof Palme. Handlingen innehöll namn på personer, någon kiosk och en cigarraffär. Fyra år efter mordet och att uppgifterna inkom under 1990 genomfördes registerslagningar på privatpersonerna. Ingen av dem förekommer i de polisiära registren. Säkerhetspolisen meddelade i november 1990 att det på en av personerna fanns en gammal notering angående en kontakt med den polska beskickningen. Så här måste man undra varför trodde den tyska polisen att det här hade någonting med mordet på Olof Palme att göra? Det känns som att vi inte riktigt fick reda på allt. Sen kommer då det fantastiska tips tillkommet efter spådom. Den 2 mars 1986 inkom ett spaningsuppslag till Malmö polisen i vilken uppgiftslämnaren berättade att Olof Palmes mördare hade flytt till södra Sverige. Mördaren skulle tillhöra en organisation i Mellanöstern, eventuellt Libanon och vara professionell mördare. Mordet var enligt uppgiftslämnaren planerat sedan länge och hjärnan bakom då det skulle vara en jurist från samma område som mördaren. Juristen skulle dock vara bosatt närmare Stockholm och vara gift med en kvinna av samma nationalitet. Enligt anteckning av uppgiftsmottagaren var uppgiftslämnaren känd för att tidigare ha lämnat vederhäftiga uppgifter, alltså hon ringde till polisen och svamlade. Ett par dagar senare sammanträffade polisen med uppgiftslämnaren. Denna uppgav då att mördaren troligtvis befann sig i Helsingborg. Mördaren skulle den 6 eller 7 mars eventuellt lämna Sverige och via Ystad resa till Polen. Från Polen skulle han sedan resa vidare till Mellanöstern. I en promemoria daterad i mars 1988 konstaterade säkerhetspolisen att uppgiftslämnaren identifierats och att han uppgivit att den information han lämnat var hämtad ur hans förmåga att spå i kort. Vi har fler spännande tips från utredningens första dagar. Vi har ett telefonsamtal till Sveriges ambassad i Bern- den 3 mars 1986 meddelade UD att pressattachen vid Sveriges ambassad i Bern fått ett telefonsamtal från en person som kallar sig Max. Max, som pratat med tysk brytning, hade berättat att Olof Palme mördades av två personer från Abunidal på grund av att han haft ett alltför för samtal med en KGB-vän från SPD angående ubåtsaffären. Nu är det oklart varför Abunidal skulle bry sig om ubåtsaffären, men. Abonidal brydde sig om väldigt mycket olika saker. De två personerna skulle ha rest från Spanien till Sverige på turkiska pass utfärdade av en libysk attaché i Paris. De skulle ha erhållit mordvapnet med diplomatpost. Max lämnade två allmänt hållna signaler på gärningsmännen och tillade att organisationen de tillhörde skulle ha sitt centrum i Sverige. I en ort som började på bokstaven L och som nyligen hade haft en skidtävling. Därefter hade säkerhetspolisen ett par telefonkontakter med pressattagén. Max kunde i mellertid inte identifieras och ärendet lades ad acta den 25 mars 1986. Och sen har vi ett uppslag till. Tips om man som gjort ett konstigt köp av flygbiljett. Den 3 mars 1986 besökte en person som arbetade vid en resebyrå palmutredningen. Personen berättade att han vid tre fyra tillfällen haft kontakt med en arabisk man som presenterade sig som Abdul A. Mannen var cirka 35 år, 180 cm lång, hade mörkt hår, en typiskt arabisk näsa, var bredaxlad och gav ett vältränat intryck. Han hade vid det senaste tillfället varit iklädd en blå trefjärdedels lång täckjacka och en keps med uppknutna öronlappar. Vid det första besöket, som hade skett den 11 april 1985, hade mannen beställt en enkel öppen flygbiljett sträckan Stockholm-Moskva-Beirut. Denna flygbiljett utnyttjades aldrig utan byttes i juli ut mot en enkelbiljett till Tunis via Moskva. Några dagar senare, efter attentaten mot Northwest Orient's kontor och den judiska synagogan i Köpenhamn kontaktade uppgiftslämnaren mannen på ett uppgivet telefonnummer i handen. Där svarade en flicka som verkade nervös och rädd. Det enda hon hade sagt var skit i biljetten! Han har inte fått tala med Abdul A. Men i slutet av januari 1986 hade Abdul A. ringt och frågat efter sin biljett. De hade bestämt att han skulle besöka resebyrån. Det var komplicerat att boka resor innan det fanns ett ordentligt internet. Abdul A. hade gjort detta någon dag efter telefonsamtalet, alltså besökt resebyrån. Han hade då burit beskrivna kläder. Ärendet tilldelades Säkerhetspolisen den 20 april 1986 i en promemoria- Daterade den 23 februari 1986, men det är troligtvis den 23 maj 1986. Konstaterade säkerhetspolisen att Abdul A. förekom i deras register- för att han hade haft viss anknytning till en person tillhörande PLO. I övrigt var ingen känt om honom och ärendet lades ad akta i slutet av maj 1986. Därefter har palmutredningen vid okänd tidpunkt. Handlingarna inte daterade, men det bör ha varit under 1993- Gjort en registerslagning och en förfrågan till säkerhetspolisen angående identifiering av Abdul A. Och om denne fortfarande fanns kvar i Sverige. I ett svar daterat i juni 1993 identifierade säkerhetspolisen Abdul A. Denne var en statslös palestiner och hans namn hade förekommit på handlingar tillhörande en palestinier. Som 1982 hade försökt ta sig in i Sverige på falska handlingar. Enligt säkerhetspolisen var det oklart om Abdul A. vistades i Sverige. I juli 1993 gjorde palmutredningen en ny risterslagning och inget anmärkningsvärt framkom. Så han såg lite löst ut som gärningsmannen och han strulade med flygbiljett. Och då hamnade han i palmutredningen. Men det blir värre för här har vi en hypotes från officerare vid Södermallans regemente. Den 3 mars 1986 kom ett brev in till palmutredningen från officerare vid Södermallans regemente. De framförde att Libyens president Gaddafi hotat statsmän och att libyska terrorister verkat på olika platser i världen. Enligt officerarna fanns det säkraste och helt oantastliga skyddet för en gärningsman på en ambassad. Man framhöll att libyska folksocialistiska folkkontoret låg vid Vallala vägen. Om man bifogade en karta med en flyktväg från tunnelgatan till Vallhallevägen utritad. Det är ganska nära. I en odaterad handling upprättad av Säkerhetspolisen sades det– –att det finns inget som talar för att Libyen skulle vara involverad i attentatet. och Ärendet lades akta den 23 april 1986. Som sagt, fantombilden var värdelös och ledde till jättemånga tips som kom in till utredningen. Och tog upp palmutredningstid så att de inte kunde jaga mördaren. Och här kommer då ett gäng tips i anledning av den första fantombilden. I samband med att den första fantombilden publicerades den 6 mars 1986 kom flera tips in till palmutredning om att personer med anknytning till Mellanöstern uppvisade likheter med den publicerade bilden. Att titta på den här bilden, den ser ut som hälften av alla i Mellanöstern ungefär. I det följande redovisas ett par sådana uppslag. Ett av dem det senare är till lika ett av de större uppslagen i avsnittet. Här kommer det första. Palestinier på restaurang Monte Carlo. Natten till den 7 mars 1986 uppsökte Bengt L. polisen i anledning av den publicerade bilden på den eventuella gärningsmannen. Bengt L. berättar att han efter attentaten på flygplatserna i Rom och Wien besökte restaurang Monte Carlo i Stockholm. Monte Carlo ligger alltså extremt nära målplatsen. Han hade där kommit att sitta bredvid två palestinier som försvarat attentaten och anklagat Sverige för att arbeta mot den palestinska saken. Enligt palestinier tillhörde Sverige ett system som skulle bekämpas. En av männen hade varit lik den nu publicerande bilden. Mannens kamrat hade kallats Ami. I en handling daterad den 18 mars 1986 konstaterade Stockholmspolisen att Amis identitet inte hade gått att fastställa genom inre spaning. Alltså säkerhetspolisen hade suttit på sitt kontor och funderat på vem Ami var men de kom inte fram till det. I en av säkerhetspolisen den 11 april 1986 daterad handling sägs att Ami inte förekommer deras rister samt att namnet i fråga är mycket ett vanligt bland palestinier. Nästa spår är palestinier efterlyst för mord i Madrid. Den 6 mars 1986 kontaktade journalisten Tommy M. Palmutredningen. Han hade tyckt sig likheter mellan den framställda bilden på Olof Palmes baneman och ett foto i köpenhamn BTS kvällsupplaga den 22 februari 1986. Fotot i tidningen föreställde en efterlyst palestinier Hisham K. Denna person och en annan man, James G., hade internationellt efterlyst misstänkta för mord på två israeler i Spanien. Ett par dagar senare kontaktade Agneta S. vid Sonapolisen på Almutredningen. Hon berättade att hon kände pressfotograf som befann sig utomlands och som ville vara anonym. Pressfotografen hade kontaktat henne och meddelat att trolig gärningsman var Hisham K., alltså samma man. vars medbrottsling James G. satt häktad i Danmark för att ha utfört våldsdåd i Barcelona. De två männen tillhörde enligt pressfotografen styrka 17 som jag ju nämnde tidigare i det här avsnittet och hade skjutit ner två män och vapnen var revolver Smith Wesson .357 Magnum. Hisham K skulle ha befunnit sig i Stockholm vid tidpunkten för statsministermordet. Säkerhetspolisen som handlade ärendet konstaterade i en handling daterad den 16 mars 1906 att Hisham K var känd och att han förmodligen arbetade under Abu Jihad inom Al-Fatta. I en odaterad handling finns ytterligare information om Hisham K. Han uppges vara israelisk medborgare ansluten till Al-Fatta och tillsammans med Gambian James G. var misstänkt för att mörda två matroser i en lägenhet i Barcelona. James G. hade gripits i Köpenhamn i mitten av februari men Hisham K. vistades på okänd ort. Av en handling daterad den 24 mars 1986 framgår att spaningsroten vid Stockholmspolisen kontaktat säkerhetspolisen eftersom uppslaget berörde person från Mellanöstern. Från säkerhetspolisen ärhölls besked om att säkerhetspolisen utrett uppslaget och att man samma dag sänt en total redovisning av ärendet till Stockholmspolisens våldsrotel. Den 2 april 1986 höll säkerhetspolisen ett uppföljningsförhör med Agneta S. Som bland annat berättade att hon har uppgift om att Hisham K. var Israel, född i Hafa och räknades som palestinier. I en handling daterad den 18 april 1986 finns en anteckning av säkerhetspolisen att spaningsledningen ställt en fråga angående Gambier som gripits i Köpenhamn misstänkt för att mörda två israeliska matroser i Barcelona. I samma handling finns en anteckning om att James G. gripits i Köpenhamn den 17 februari 1986. I slutet av april 1986 redovisade säkerhetspolisen en uppföljning av ärendet. I denna redovisning påpekade säkerhetspolisen att Tommy M.s uppgift att Hisham K. skulle ha sig i Sverige vid tidpunkt av statsministermordet inte var riktig. Enligt säkerhetspolisen fanns det inga indikationer på att Hisham K. rest in i Sverige- så sent som i januari 1995 gjorde palmutredningen en registerslagning på Hisham K. Nästa vecka ska vi prata om de två största uppslagen som väl är de som palmutredningen bedömde vara mest lovande också. Mer lovande än Hisham K som ju kändes bättre än många av de här uppslagen. Jag vill veta vad ni tyckte om intromusiken ni fick höra. Den gjord av Lukas. Tack Lukas! Och min intention är att fortsätta använda den så berätta gärna vad ni tycker. Mattias meddelar mig att i avsnitt 51 ungefär 21 minuter in så diskuterar det jag och Erik om Tunnens uppfart till Mästersamhällsgatan verkligen fanns 1986. Och det gjorde den. Mattias bifogade även bildbevis på det. Så att den uppfarten fanns. Frågan är besvarad. Den här podcasten finansieras med- företagsannonser och- lyssnare som tycker den är jättebra- som vill sponsra den på- Patreon. Patreon.com Slash -E palmemordet. Och där finns det även- lista på spår. Och vi är nu extremt nära Polisman A- och en introduktion till polisspåret. Faktum är att vi har- Just nu när jag spelar in där 247 dollar på Patreon och vi behöver 250. Så om det finns tre lyssnare som vill bidra med en dollar per avsnitt så kommer vi att ta upp Polisman A, den mest skumma polismannen. Och även en introduktion till polisspåret tillsammans med Erik. Erik och jag har varit runt på arkiv. Vi har varit på Stadsarkivet där, väldigt intressant faktiskt, där finns det 17 mappar med alla rättegångshandlingar mot Krista Pettersson. De har vi grävt i för vi hade ett uppdrag från Gunnar Wall. Och det är inte klart än. För jag var tvungen att spela till rådhuset och gräva i eh, rådhusets arkiv också. Och eventuellt fortsätter. Men när vi är klara med det så ska jag berätta vad det handlar om och varför vi gjorde det. Eh, ni kan se lite mer om det på Youtube-kanalen på Allmömodet, där jag lägger upp lite extra material. Det är många av er som redan sponsrar den podden på Patreon och det är jag djupt tacksam för för det gör att podden kan fortsätta. Därför vill jag nu tacka er allihop. Så tack till följande personer. Eh, tack till P.O., Fredrik, Johan, Niklas, Carl, Lena, Eva, Erik F., Joel, Emil, Sven Åke, Fredrik H., David, Kristoffer, Mats, Orbiter Diktum, Carl W, Anders, Per, Emanuel, Håkan, Mattias och Thomas Larsson. Tack också till Kjell, Jimmy, Petter, Erge, Rasmus, Odin, Anneli, Fredrik W, Daniel, Lars Göran, Fredrik B, Marcus, Karolin, Mikael T, Jortz. Morse, Nea, Henrik, Patrik, Marcus, Mats L, Johan, Danderudsmannen, Martin, Johan, Annika Per K, Mikael H, Anita, Mattias L, Hanna, Johan E, Anders Y, Henrik, Emil, Andreas, vem var det? Kricke, Staffan, Stefan M, Bjarne Marie, Gustav, Martin och Anders B. Tack så mycket allihop. Jag kommer inte att tacka alla varje gång jag tackar patrons- men oftast tackar jag de nytillkomna. Men nu vill jag tacka allihop för idag och är extra tacksam. Om du lyssnar på den här podden på en Apple-plattform så vill jag jättegärna ha itunes recensioner för itunes recensioner gör att podden upptäcks av flera- och jag har lovat er att jag ska läsa alla iTunes-recensioner i podden. Så här kommer de senaste som jag gjorde förra gången. Först en recension med rubriken Väcker ett intresse. Fem stjärnor från Holgard. Mycket bra podd som fått mig själv och min bror att inte diskutera något annat än palmemordet de senaste månaderna. Ja, det är ett ämne värt att diskutera. Nästa recension, rubrik Fascinerande och beroendeframkallade- Fem stjärnor av promise divine, skandiamannen, GH, polisspåret, stay behind och så vidare. Man kan bara sjunka ner i, den här, i det här stora bomullsmolnet av indicer, lögner, misstag och dramatik och låta tankarna go bananas. De saker som i början bitvis upplevdes som irritationsmoment, som ljudet, dans, betoningar och sätt att berätta, den levande och stundvis amatöriga känslan. Är de saker som är poddens styrkor och genuina personlighetsdrag ska så småningom definitivt ge några av dans andra poddar en chans. Och då rekommenderar jag Fan of History, som är min historiepodd på engelska, Sagan om isfolket-podden, som är min och Anna Erlandssons podd om... Isfolket och eh, seriemördepodden förstås, som ju är mycket större än den här. Nästa recension kommer från Karl Stockholm, han ger mig fem stjärnor. Rubriken är Trodde krister som de flesta. Och Carl skriver en hel podd om mordet på Olof Palme. Nej tänkte jag, ett eller två avsnitt borde räcka. Det var dessutom så förmodligen de flesta är ganska inne på att det var Christer Pettersson och att det var polisen som strulade bort det hela. Men oj! Så mycket underliga saker finns att titta på och så många övriga spår det finns. Mycket intressant. Saklig och alltid noga med källor. Absolut inte en spekulerande podd med konspirationsteorier som får lyssnaren att tillverka foliehattar. Jag blev självklart en sponsor också. Bra jobbat Dan och tack Carl för det! Nästa recension har rubriken Svinbra av Anneli. Fem stjärnor, svinbra podd. Tydlig, engagerande, skarp, trovärdig, spännande och trevlig röst att lyssna till. Tack Anneli och tack alla ni andra som skriver recensioner. Nästa recension, rubriken Spännande och detaljrik. Fem stjärnor av Miss Modesty 101. Jag tänkte först att det kan inte finnas så mycket material. Att det inte räcker till mer än två, tre poddavsnitt- Fel hade jag. Med stor entusiasm slukar jag varje avsnitt och kan inte förstå hur många som hade motiv och möjlighet. Jag och min man diskuterar ofta potentiella gärningsmän och alla märkligheter runt detta fall som vi fått reda på genom denna podd. Jag rekommenderar även seriemördarpodden av samma eminente Dan Hörning. Jag hittade inte på det här, hon hade skrivit så. Nästa recension har rubriken... Jag älskar den här podden av vikan fem stjärnor. Verkligen mycket intressant ämne och upplägg. Sponsra via Patreon så Dan kan fortsätta göra denna utmärkta podd. Det finns hur många saker som helst kvar att göra avsnitt om. Ja, det gör det. Det finns många saker att göra avsnitt om. Nästa recension, rubrik En toppen podd. fem stjärnor från kokoskakan. Väldigt bra och intressant podd som djupdyker, kanske efter mordvapnet, i allt som rör mordet på Palme. Jag tycker Dan lyckas sammanfatta och berätta all fakta som finns om detta på ett begripligt sätt med inslag av humor. P.S. Ljudet har blivit bra enligt mig. Det var skönt att höra. Jag har faktiskt pratat löst om att just dyka efter mordvapnet, men det är en annan historia. Och då ska vi göra det i, i tungelsen. Nästa recension, rubrik... Annika. Fyra stjärnor och Annika Moller. Bra och intressant podd som väckte ett intresse jag inte visste att jag hade. Dock dåligt ljud även när du lånar studio. Bland annat hörs olika biljud vilket stör en hel del. Jag har inte lånat någon studio för palmordet. Jag har ju varit i yogis studio men det är ju fortfarande i princip en studio. Däremot har jag lånat studio för seriemördapodden som man kan höra där. Och det var alla recensioner den här gången. Om du skriver en recension då kommer jag läsa den också. Och var ärlig, berätta. Det här är sättet att berätta för mig saker som jag kan göra bättre i podden. Och ge mig förslag och sådär också. Palmemordet finns på Facebook. Och det är, vill jag gärna att ni går och likar. Jag finns på Twitter som Dan Honing. Och palmemordet finns på Youtube också som sagt med lite extra material. Och tack för att ni lyssnar. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten. ända sen Julius tid har aldrig kvartalet som ett mot på en fransven politiker som inte är politiska chef. Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Och det ledde också till rättegång, men han frikändes i hovbränsen. Nu ska
0: vi ut och röva vi ska ut